0: Tvoje tělo, tvoje mysl, tvůj vaj. Pojď se s námi ponořit do světa inspirace, do světa sebepoznání, růstu, do světa úspěchu. Pojď s námi poznávat svůj potenciál, svou esenci, svou sílu. Pojď s námi pochopit souvislosti svého života. Invaj Podcast. Nalač svůj vibe. Tak jo, ahoj, čau, zdravím vás do jarních dní a je mi ctí, že teď můžu sedět na návštěvě u dvou sportovců, který jsou dnes mými hosty. Ano, slyšíte dobře, jsou to dva hosti dnes tady u nás v podcastu a jsou mými Petr a Honza Vébrovy a já moc děkuju, že přijali moje pozvání a přivítali mě dokonce u sebe doma, takže chci ještě jednou pozdravit. Ahoj, začal Honzíka. Honzíkem. Ahoj, ahoj. Honzíku, začneme tebou, protože uh, Petě se stará o malou, ano. o Kacka, takže si to tady pak vystřídáme. Jenom abych Honzíka uvedla, aby jsme vlastně věděli, koho tady teď vítám, tak Honza je osminásobným mistrem světa a mnohonásobným mistrem Evropy i České republiky ve freestyle foodbacku, známým jako hakisáku, a mistrem České republiky ve freestyle fotbalu. Je to tak, Honzi? Je to
1: tak, je to tak.
0: Super, děkuju. Uh, teda je toho hodně a oba s Peťou jste hodně úspěšný a mě baví jako pozorovat, když se takhle uh, úspěšní lidi potkají i na té cestě toho života, takže to je Pecka. Um, já bych začala otázkou, proč zrovna uh, tenhle ten sport, Honzi?
1: Je to úplně jednoduchý, já jsem hrával od mala fotbal, takže vůbec to nebyl z začátku jako freestyle, ani, ani footback, ani nic takového, dlouho, byl to prostě fotbal a když jsem hrával na hřiště, jak jsem zjistil, že mi to jde nejlíp v bráně, tudíž jsem chytal a pak jsem se zlomil zápěstí, takže jsem chytat nemohl, ale v poli jsem nechtěl hrát, takže jsem hledal nějakou jako alternativu, která by mě bavila a byl to takový ten věk těch 13-14 let a člověk hledal něco jako kreativního a právě ten hakisák ty možnosti nabízel a díky tomu, že freestyle fotbal, kterým já taky, Zmiňovala se věnu. tenkrát nebyl jako absolutně populární a vlastně ho nikdo nedělal a člověk neměl z čeho čerpat tu inspiraci. Tak ten footback, bytě ten míček samozřejmě menší, pokud náhodou někdo nezná, takový malý, kožený, plně vším možným silikonou, drtí, olověnými závažíma a tak dále. Tak um, prostě byl tím freestyleovým sportem číslo jedna a byla to jasná volba a hlavně mi to docela šlo, takže to bylo taky to, co usnadnilo ve finále ten výběr.
0: To je super, takže jsi našel cestu. Já si vzpomínám, právě, že jednu dobu to byl strašný boom, malý míček, že ho kysák, všichni ho měli. Byla to zrovna doba, kdy ty jsi s tím začínal, nebo to už jsi byl v uvozovkách tím mistrem toho svého povolání?
1: Právě, že naopak, že ta doba byla jako předtím, ještě než já jsem s tím vůbec začal. Mhm. A v tu chvíli mě to jako nepřišlo moc zajímavý, protože to dělali všichni. Bylo to prostě takový jako. Neumíš to smíčem, jako, tak si bereš tady to. No a pak se to rychle změnilo. Samozřejmě jsem, když jsem Hakisák vyzkoušel a zjistil jsem, že opravdu nabízí těch, těch možností toho rozvinutí, toho sportovního nějakého charakteru hodně, tak o to víc mě to nadchlo. Ale už to bylo vlastně v té éře, kdy ten boom nechci říct, že končil, ale už vlastně jako nebyl úplně primární. No.
0: Mm-hmm. Já mám právě pocit, že pak už to takový boom nebyl a tebe znam v podstatě jako jedinýho, který v tom nějakým způsobem jako vytrval nebo má ty úspěchy, Tam na tom právě bylo
1: dobrý na té éře, že ona už tím boomem vyprofilovala nějaký lidi, kteří se tomu opravdu chtěli věnovat a tou dobou věnovali a už vlastně něco uměli. Takže pro mě třeba ten první rok na inspiraci od někoho se učit byl jako skvělý a paradoxně spousta těch lidí byl i ode mě ze střední školy, co vlastně byly nejlepší v republice. A trénovalo se pět minut od mojí střední školy. Takže ty podmínky byly naprosto jako perfektní, ideální, že to nešlo ani jako naplánovat, nějak líp a opravdu rychle jsem se do toho dostal vlastně za rok jsem se stal vicemistrem Evropy, což byl taky jako naprosto nevýdaný úspěch tenkrát a hrozně mě to nakoplo, úplně ti to dodá jako optimismu, takový na naděje trénovat a když si zvrkneš kotník, takže má velikost melonu, tak to uzdraví za měsíc, ne jako za půl roku v době, když už Aha. nejsi nejmladší a, a tak dál. Takže opravdu bylo to, byl to obrovský, na jednou náboj toho se tomu věnovat a, a bylo to i vlastně dá se říct, jako cool, když potom s tím akisákem člověk něco uměl. No, tak od toho fotbalu se odlišit a naopak lidi byli hrozně jako zvídaví, co to je, proč to je, proč to děláš, co tím sleduješ a tak dále.
0: On mě teď napadá, máš vůbec nějakého rivala, jako vedle sebe, se kterým by se mohl jako porovnat, protože mám pocit, že jsi vlastně jako jeden úplně nevím, z kolika z mála kdo to dělá.
1: Určitě jo, určitě těch lidí, kteří jsou jako v tom sportu skvělí, je spousta. Jako není to tak, že bych byl já a pak dlouho dlouho nikdo to určitě ne. Je to hodně vyrovnaný a mě vlastně trvalo, dá se říct, 10 let, než jsem vyhrál ten titul mistra světa v jednotlivcích. Pak už to šlo docela dobře, pak už mám tu pravděpodobnost výhry víc než 50% co se týká jako těch roků dál, ale těch prvních deset bylo opravdu jako toho titulu jednotlivce jako krušnejch a vždycky mi to uteklo v kousek, byl jsem spoustakrát druhý, třetí a, a to rivalství, bylo se spoustu lidí, už paradoxně teď soupeřím asi s třetí generací, mm-hmm. uh, že jako jeden z mála jsem u toho zůstal, uh, byly samozřejmě jako ty rivalové lepší, horší, ale takovej, se kterým jsem si asi to zápolení nejvíc užil, tak uh, to je Čech, uh, skoro teď je uh, ve, ve slovenský show svatba na první pohled, nebo jak se to jmenuje, Milan Benda se jmenuje, a mm-hmm. uh, to rivalství bylo jako hrozně zá bavný v tom, že na rozdíl od těch jiných my jsme opravdu jako byli kámoši nebo pořád jako jsme a bylo jako uh, akorát vtipný, že prostě během těch závodů jsme se rozcvičovali spolu, procházeli si spolu třeba ty sestavy, radili si navzájem, akorát pak během třeba hodiny jsme úplně šli jako mimo každý, jako ten druhý že neexistuje a potom se sešli, až když to dopadlo nějak, samozřejmě jeden byl naštvanější, druhý byl jako, jako víc happy, jeden pak rozstřískal třeba něco a tak dál, ale jako furt to bylo jako hrozně zajímavý tady v tom ohledu a na rozdíl přesně od těch jako jiných lidí, kteří třeba i byli jako takový jako možná až nenávistný nějakým tím rivalstvím, tak tohle bylo svým způsobem jako fakt super.
0: Uhum, takže uhum. rád
1: na to jako vzpomínám. Milan už moc těší, takže já jsem ještě, ještě jako vytrval dál.
0: To využíváš ještě toho. Jo jo, uh, ještě,
1: ještě toho já se,
0: Aha, Já jsem se tam chytla toho, že si říkala, že často ti uteklo první místo, druhý uh, místo, že si jako vzal. Mě zajímá, jak v to chvíli si se cítil? jsi tam nějaký emoce, samozřejmě jako řek, ale mě zajímá, jako jak funguje v tu chvíli tvoje hlava. Je tam zklamání, napřed,
1: napřed tam zklamání není, protože furt druhý místo jako není špatný, že jo, být druhá na světě jako furt je to jako dobrý, ale když to trvá moc dlouho, tak už to se tak jako dobrý Aha. není. Já měl to štěstí, že jsem to prokládal už titulama mistra světa uh, ve dvojicích, takže mm-hmm, to, bylo, to mm-hmm. bylo jako fajn. A tam jsou pak ještě nějaké vedlejší disciplíny, tam jsem taky něco vyhrál, víceméně, ty já moc nepočítám, spousta lidí si to si prohlašuje, že tady mistr Světa při tom vyhrál něco tady jako maličkýho, jsou to neoficiální disciplíny, řekněme, ty oficiální jsou jako jednotlivci dvojce a... Na základě toho vlastně potom člověk jako zkoumá, co jako dál, co udělat jinak, zkouší různé věci, mění boty, oblečení, vlastně cokoliv jako můžeš, už hledáš jako nějaký, řekněme, Uh, prvky takového toho pověrči... pověrčivosti, jo? Mm-hmm. ale nakonec to, nakonec to jako klaplo ve chvíli, kdy já už jsem, už jsem toho začínal mít i dole, jsem si říkal, že to moc nemá jako smysl, že třeba mi to není, není jako přáno a na to konto pak říkám, povedlo se mi vyhrát třikrát za sebou to mistrovství světa a teď jsem k tomu přidal ještě, ještě další jako úspěchy a uh, uh, je to super.
0: Hezký. Jo, uh... Řekněme prosím tě, co vnímáš jako svůj největší úspěch a naopak jako svůj největší fuck-up, to můžu takhle nazvat.
1: Já se ještě úspěchem, to, to mě jako napadá <laughs> rychlejší nějak. Myslím si, že to není ani na té jako, soutěžní úrovni, spíše to v tom, že já jsem se vždycky od té doby, co jsem nějak footback nebo hakisák poznal, tak jsem vždycky se chtěl stát jako profesionálem. Což mm. samo o sobě na těch závodech není moc reálný, protože jasně, někde jsem vyhrál prostě pár tisíc dolarů, což bylo super, poplatilo to cestu, nějakou třeba přípravu, ale to byla fakt výjimka a kor v dnešní době ty výhry jsou jako zanedbatelné, jako jo, úplně tejčko, uh, míček, prostě hodně, hodně to odeznělo, už ten sport není, není moc populární, nebo hodně uh, těch lidí, co to dělalo, už se tomu jako nevěnuje, takže to kleslo, to si řekněme na rovinu a uh, nějakým způsobem tedy já jsem to dokázal přeměnit v uh, ty vystoupení, který mě vlastně v současnosti živí, k tomu jsem pak napojil moderování. Samozřejmě není to jenom o hakisáku, je tam zejména teda freestyle to je fotbal s tou popularitou je úplně, úplně někde jinde. Dělám triky s mobilem, s bowlingovou koulí, vlastně dělám různý jako crazy natáčení, už si ji píšu scénáře, mám challenge-ový vlastně seriál, takže se známýma hostama různýma. Takže je toho strašně moc. Takže tím jako největším úspěchem já považuji nějakou takovou tu přeměnu z toho čistě sportovna nemainstream sportu v něco, co lidi dokážou teď rozpoznat, výdej to možná i často a Většině teda, no, ty odeslány jsou jako uh, dobrý, takže většině se to jako líbí. A uh, spíš takováhle jako ta, ta přeměna v tu profesionalitu, to já považuji za jako ten největší úspěch, protože nic takového předtím nebylo. Nikdo se uh-huh, tím nedokázal uh-huh. živit a jsem jako, když si to tak můžu říct, ať to zní jako jakkoliv, tak prostě jsem na to nějakým jako způsobem jako hrdý.
0: No, když tě tak poslouchám, tak ty vlastně moc nikoho nepotřebuješ, že si tohle obstaráš, tohle si zařídíš, tohle si napíšeš.
1: Je to tak? Je to je to taky. Asi daný jako složitější povahou, kterou mám, že já jsem jako fakt perfekcionista. Ode mě každý vždycky chtěl jako všechno jako perfektní, ať už to bylo v rodině a nebo v rodině. Uh, takže uh, nějak jsem k tomu byl jako vedený a očekávám to od všech. A když, když to jako nevidím uh, od těch lidí, se kterými bych jako měl něco jako vytvářet, mm-hmm. tak radši to jako dělám sám, protože kolikrát to jako čas a hlavně jako nervy. A... Tu situaci to kolikrát jako mě samotným neulehčuje, ale potom aspoň prostě jsem s tím já sám spokojený. Samozřejmě někdy to nemusí být perfektní, když jsem s tím já spokojený, ale aspoň prostě mám pocit, že jsem si to skazil jako já, když,
0: mm-hmm. když mm-hmm. jako
1: to. Každopádně měla se ještě tu otázku, teda co největší jako fuck up, tak těch bylo spoustu. Samozřejmě to jako nic nejde hladce, <laughs> ale takový ten, jako na který si často vzpomenu, asi nebude největší jako zdaleka, jo. ale třeba bylo to, když jsem byl poprvé vlastně na Mistrství světa právě s Hagysákem. Mm-hmm. Hmm. A hned jsem se dostal jako teda do uh, semifinále, což tenkrát jako to bylo fakt jako nadupaný, takže nedalo se to úplně předpokládat. Uh, bylo to v San Francisku, mě bylo 16, takže taky 15 mi bylo možná, možná 15. Teď jsem hmm. úplně jistý, 15 asi. A teď teda uh, jsme se chystali uh, bylo to v divadle, konal se to v Palace of Fine Arts, kdo zná jako San Francisco, tak určitě bude vědět, takže poměrně jako honosná věc. Já jsem si balil všechny věci, připravoval jsem se, ještě jsem to pětkrát vyndával z toho překontroloval a samozřejmě jak jsem vyndával ty věci, jak jsem si nechal boty jako uh, na hotelu,
0: Prostě je tam nejdůležitější věc spolu s tím Takže
1: Takže rychlo jsem si musel pučovat tam někoho boty, no bylo to úplně, ještě teď, když si na to vzpomenu, je to opravdu až jako... Museli být nervy. No, ten příběh je samozřejmě jako delší, já jsem to jako hrozně zkrátil, Aha. ale když to nějak tak jako vemu, tak opravdu je to do takových těch jako televizních, co všechno se může jako mhm. pokazit, když, když jako chceš. A to
0: bylo zrovna teda to, kdy jsi poprvé vyhrál?
1: Ne, vůbec ne. ne, vůbec ne. Tam Aha. já jsem ani do toho jako nepostoupil, Aha. To bylo vlastně jediný, co jsem jediná soutěž, takhle myslí, tak když jsem se do finále nedostal, byl to právě jako ten první, takhle vůbec jako pokud mě ty boty jako fakt nesedly. No tak, tak.
0: předpokládám, že v té doby si nikdy boty nezapomněl. Ne, ne, no, ne, no, ne, určitě.
1: Ne. Já jsem pak jedny boty měl jako 7 let dokonce, takže bylo to, já jsem vůbec se jich nechtěl jako vzdat.
0: To je to výherní boty.
1: Ne, no, jako na město ne, ale jinak docela jako se jim mm-hmm. dařilo, ale mm-hmm. spíš nechtěl jsem se tím nějak jako zaobírat. Takže je, jako a spíš jako. Takový kuriozní fuck up. No.
0: Mm-hmm. no a když si teda poprvé vyhrál to mistrovství světa, čekal jsi to? Jaký to byl pocit?
1: Ne, ne, vůbec ne, vůbec ne. Nejel jsem tam s tím, nebo takhle jel jsem tam s tím, že to hodně zariskuju ve finále. Ta sestava byla hodně těžká, ale když jsem ji jako dokončil, tak jel, jsme mi to nespadlo, vůbec je to na dvě minuty, hodnotí si to jako krasobruslení, technický, mm-hmm. umělecký dojem. A když jsem mi dokončil, tak jsem věděl, že jako to nikdo nemůže dát. Protože znal jsem jako třeba sestavě těch největších konkurentů, řekněme, dvě, tři. A pak ty další lidi jsem si nemyslel, že jako mají úplně jako šanci. Takže ty od, od kterých jako jsem čekal, takový ten nejurputnější boj, tak jsem věděl, že i kdyby to dali fakt jako dobře. Tak samozřejmě vždycky záleží na těch, na těch porocích na těch rozhodčích, ale věděl jsem, že jako na. 80-90% bych to měl jako vyhrát. No. Mm-hmm. Takže tam už vlastně ta euforie potom bezprostřední, jak tu sestavu dokončíš. To jsem tam jako, pak, jako to bylo ve Finsku, v Helsinkách 2011, Poměrně jako velká hala, hezky naplněná, byla to taková jako hlavní tribuna. Tak uh, lidi samozřejmě znali, jako ten můj příběh, že už jako dlouho to jako nevycházelo, mm-hmm. že tam uh, nějakým způsobem byly ty druhý třetí místa. Byť teda v těch dvojicích, jak říkám, už, už se to povedlo předtím. To bylo taky jako hodně euforický, to s okolností nám se povedlo vyhrát. Poprvý v historii toho sportu, že to v těch dvojcích to už je na tři minuty a ty prvky mm-hmm. jsou tam daleko takový jako zajímavější, s tím, že se tam různě proplejtáte jako mezi sebou ještě s těma míčkama, někdy s jedním se dvouma i třeba se třema, a nám jako poprvý historii se to povedlo bez toho spadnutí, což prostě taky obrovská euforie, to bylo v Montrealu 2004 a tam naopak zase pódium byl vyvýšený A pod mm-hmm. náma vlastně mm-hmm. na place bylo jako stovky lidí a, a pak je hrozně jako zajímavá situace, mm-hmm. hlavně tenkrát, jak člověk byl jako mladý. A ale je to jako nesrovnatelný potom s tím titulem těch jednotlivců, který teda uh, přišel sice později, ale o to jako taky nějakým způsobem jako důležitější byl a o to víc jsem si ho jako užil.
0: Mm-hmm. A změnilo se něco zásadního potom co jsi vyhrál?
1: Ne, ne, vůbec nic, právě ty jako čekáš jako co se jako stane, jo? jestli, je, jestli jo. jako to bude hustý, jestli prostě jako třeba té profesionalitě se nějak uh-huh. stane, když jako nemění se vůbec nic, právě, uh-huh. že te, ty sporty uh-huh. jsou, to si prostě musím říct rovinu jako ne jako zanedbatelný, ale prostě není to mainstream, jo, takže uh, ty víceméně musíš vynaložit nějakou aktivitu, uh-huh. já samozřejmě jsem, jsem už tenkrát dělal spoustu nějakých rozhovorů, uh-huh. uh, prostě do nějakých sportovních časopisů, do nějakých jako lifestyleových. takže třeba ty lidi, se se něco předtím vytvářel co jsem s nima byl třeba na sociálních sítích nějak už tak si toho všimli a na to konto prostě vznikly nějaký články, nějaký Asi. televizní noviny a mm-hmm, takovýhle mm-hmm. proběhly. Takže jako na jednu stranu, jo, ale je to začátek. To ti vlastně otvírá tu cestu dál a teď teprve ty musíš vynaložit veškerý to jako úsilí k tomu, aby něco začalo jako vznikat i, jako řekněme, co se týká uh, těch nějakých financí nebo prostě nějakého toho přechodu, aby se s tím mohla jako vydělávat. Mm-hmm. Takže, takže tak.
0: Jo, děkuju. Mně tam úplně bliká ta myšlenka, že vlastně potom potvrdit i to vítězství je obrovský tlak. Právě jako dokázat to, že jsi teda fakt tak dobré a znovu obhájit. Cítil to potom ten tlak?
1: Ani ne, ani ne. Mně to bylo tak jako jedno, buď se to obhájí nebo ne. Mm-hmm. Paradoxně, ta, jako další rok, ta moje se nebyla tak dobrá, když to zpětně zhodnotím mm-hmm. v tu chvíli, že no, nemáš pocit, že je nejlepší na světě. Že? <laughs> Ale i tak se to povedlo. Povedlo se to i ten třetí rok. Takže já s jsem mi vytvořil rekord vlastně tří let bez spadnutí míčku na soutěží mistrovství Seta, což taky jako nikdo nemá, což uh, dá se říct, je taky jako unikátní a myslím, že se to dlouho jako nepodaří si. Takže uh, nějakým způsobem. Uh, jsem necejtil tlak, ale byl hmm. jsem to, jak to přijde, když, když se nevyhrájete. Já jsem hlavně si chtěl splnit to vítězství v těch jednotlivcích. Hmm. Říkám, to se jako povedlo potom jako víckrát, takže za to jsem jako moc rád, ale, ale chtěl jsem to jako hlavně splnit a že bych tady potřeboval to šponovat bůh vířkám, tak to ne, už jako hlavně taky to o tom si to nějak užít a, a aby to člověka bavilo.
0: Uhum, uhum. No a řekněme, jak to děláš, že to jako nespadne. Protože mě jako fakt zajímá, jestli máš nějakou mantru před tím, než jsi na jeviště, ať už na soutěž, nebo na nějaký moderování, nebo na vystoupení, tu musíš mít obrovskou koncentraci na to, že jsi jako teď a tady, že teď to vylítne nahoru, teď to spadne zpátky, jak to děláš?
1: Ta koncentrace je opravdu jako neskutečná, musí tam být a já paradoxně jako v těch předchozích letech jsem i uh, kolikrát doplatil na to, že už třeba měl jsem z těch dvou minut, minutu 45-50 za sebou, se říkal, to je hustý, já to dám a už to spadlo. A je to <laughs> Takže vůbec hlavu musíš vypnout, fakt se soustředíš jenom na dva, tři triky, co nadchází jako po tom, co právě teď provádíš. A nic jiného, jako musíš hmm. úplně se odprostit. Samozřejmě postupem času já jsem se hodně snažil přidávat a to dělám i na těch vystoupeních, tu komunikaci s divákem, hmm. takže uh, musí tam ta hlava fungovat na té bázi, i dá se říct trošku jako herectví nějakého, hmm. ale uh, furt musíš tu koncentraci jako sportovní hmm. Trvá to dlouho, nejde to určitě naučit se za rok, za dva, to nepřichází v úvahu, ale po nějakých pěti letech už, když je člověk jako k tomu nadanější, pro to proto jako předpoklad, tak se to začne vyprofilovávat.
0: No mně to přijde náročný, co říkáš, být s publikem a zároveň se koncentrovat na ten míček, to je jako fakt klobouk dolu uh, Trénuješ to koncentraci i jinak než tím tréninkem s míčkem?
1: Uh, dá se říct, že už ne. To, já myslím si, že na těch závodech jsem se toho nacvičil až až mm-hmm. a samozřejmě ty první roky tam vůbec sem nezvedl hlavu, abych se na ty lidi podíval. Jo. jsem přišel se sklopenou hlavou jako na pódium a se sklopenou hlavou pak, když bych ji jednou zvedl, jsem odcházel, že se mi mávnou. Jako Takže mm-hmm. to opravdu trvá, k tomu si každý musí jako dopracovat sám. Někdo proto ty vlohy má, někdo ne. Já si myslím, že jsem je úplně neměl, ale tím, že jsem jako hodně chtěl, tak uh, mi nezbývalo nic jiného, než, než si je nějakým způsobem uh, vypracovat a naučit se to.
0: Jasně, jo, děkuju. Um, mě obrovsky baví příběhy a um, my často vidíme jenom ten úspěch, který člověk zažívá. Mě spíš tuto chvíli zajímá, jestli je něco, co jsi musel v rámci té své cesty obětovat, nebo jestli byl nějaký moment, kdy jsi to chtěl jako vzdát.
1: Určitě. Určitě je toho spoustu, já když si vzpomenu, je to takový to klišé, ale tom to zná každý profesionální sportovec, že prostě jsem odpoledne trénoval a večer prostě, šli o víkendu lidi mm. eh, někam jako na párty, tak eh, říkám, že jako škola je nějaká jako těžká, nebo to, ale musel jsem prostě jako dělat, ať už to byl nějaký úkol, nějaká příprava, nějaký seminárky, prostě dělal jsem to po večerech. No. Mm-hmm. Odpoledne jsem se snažil jako využít ten čas. Přestal jsem i s fotbalem, protože taky ten potenciál na nějakou profesionální kariéru tam asi nebyl, takže všechno jsem uspůsobil tomu jednomu a ty oběti tam samozřejmě byly, když to v tu chvíli jako nevnímáš, nebo jako samozřejmě po večeru jako není fajn psát nějaký seminárky, ale... Um, tak někdo zase ven dělat jiné věci, nějaké jako koníčky, který třeba nemá profesionálně, co ho jako baví. Takže obětování tam je, ale já bych tomu zase stolik jako nechci tady působit, že to bylo prostě dřeli jsme, prostě bídu, nebylo co jíst, všechno, jako, je to nějaký přirozený vývoj v životě každého sportovce a stejně tak tomu bylo i u mě. Takže tak, tak to prostě je a, a jasně no, je to tak.
0: Jo, a bylo tohle podle tebe nejtěžší na té tvé cestě úspěchu, nebo to byly tréninky, nebo to, že si třeba večer právě musel dělat ty seminárky, co to bylo?
1: Nejtěžší je to odhodlání jako věřit, protože když opravdu jako dlouho nevyhraješ, byť ten potenciál a veškerý ty předpoklady máš, tak už v té hlavě tě to jako nahlodá. A ta psychika sportovní, samozřejmě to na úrovni tenisu, tam, tam asi bych byl úplně jako jinde. Jo, tam opravdu to je zase jiná kategorie, ale musíš být, musíš být odolná, nebo případně se to musíš naučit, protože jakmile ti to začne vykladat tak i ta výkonnost jde dolů a, a i ten trénink není tak jako dobře strukturovaný, takže prostě chce to nějak jako kousnout a mě paradoxně já jsem jako hodně vzteklej, takže mi pomáhá se třeba jako vyvstekat, dát si třeba den pauzu a pak se do toho vrhnout znovu. Není to takový, že bych dokázal udržet ten ledový klid a jako všechno je v pohodě. <laughs> to jako není, to já jako tady zařvu si. Uh, Pustit
0: emoce je důležitý. Je,
1: mě to jako hrozně pomáhá, samozřejmě uh, do nějakého sportu to patří, do nějakého ne. Uh, v těch dvou minutách nemůžu si jako upustit emoce, <laughs> to nejde. Uh, jo.
0: Takže se vyřveš před tím, tam jsi no, v klidu. <laughs>
1: Prostě nějak si to musíš uh, dobře načasovat, mm-hmm. ty emoce. Ale, uh, já jako to nedokážu změnit. já už jsem to taky samozřejmě zkoušel, ale, ale každý je nějaký a, a já dokážu pracovat s tím, co mám a dokázal jsem s tím jako vyhrát, takže si myslím, že tam principiálně nic špatně být nemusí. Samozřejmě, jak říkám, když to budeme srovnávat zase s tenisem, tam si to jako nemůžeš úplně uh, dovolit. Respektive do určité míry, ano, ale ta míra končí a musíš ho to rychle upustit a zase se vrátit jako nohama na kurt.
0: Super, děkuju. Tak očividně máš nastavení, které ti vychází, tak co ho měnit, že? Um, když pomeneme teď covid a celou situaci, která je, tak co třeba plánuješ? Nebo jsou ještě nějaký další sny, nebo vize, nebo nějaký touhy, který bys si chtěl naplnit?
1: Já jsem si to paradoxně hodnotil tak rok, dva předtím, než covid přišel. A byl jsem jako hrozně s tím, v jaký fázi jsem jako spokojenej. A říkal jsem si, takhle je to jako super. A kdyby takhle deset let vydržel, vydržel dál, tak já budu jako hrozně jako happy. To se nestalo, bum. <laughs> já opravdu jsem jezdil jako po světě, po vystoupeních, to jsem jako vnitřně opravdu jako šťastnej, všechno bylo skvělý. Teď to jako úplně skvělý není, mě to jako ani ty psychice jako nepřidává, protože prostě když vystupuješ pro tisíce lidí a opravdu cestuješ, tak najednou jako ne, ti někdo nemůže tvrdit jako společně to zvládneme, když všichni jako kradou, co se týká jako těch, co to jako řídí tady ty opatření a všechno a ty jako si doma zavřená jako sport. Já samozřejmě tu sportovní přípravu nezanedbávám. já více jsem se do toho tréninku pustil, mám lepší jako kondici a fyzičku, než jsem kdykoliv měl. <těk> jsem, myslím si, i jako v nejlepší formě, když uvážím, že samozřejmě tím, že nejezdím na vystoupení, tak se hodně šetřím. Když se jako zraním, nic mě nenutí trénovat nebo prostě předvádět to dál. V klidu si to doléčím, v klidu nechám ten sval jako zhojit a pak se znovu systematicky do toho tréninku pustím. Připravuju se na další mistrovství Sita. Už loni bylo online, to se mi podařilo vyhrát, teda první historicky, takže třeba bych se mi to mohlo podařit obhájit, uvidíme.
0: Já ti naprosto důvěřuju.
1: Dávám tomu poměrně hodně, takže šance tam je, když to tak jako řeknu, nicméně paradoxně teda musím z toho brát nějaký pozitiva, tak dlouho jsem chtěl dělat svůj fotbalový kemp, který byl zaměřený jakoby na techniku a na práci s míčem, což jsem nikdy přes léta neměl čas, protože jsem ho dělal vystoupení a jezdil po světě, takže loni se uskutečnil první roční, takový jako zkušební, letos plánuju druhý, tak snad mi to tam kuci nahoře úplně Nedokopou a, a otevřelo mi to zase jiné možnosti. Já teď i hodně se hodně věnuju nějakému individuálním coachingu, kterýmu jsem se příležitostně věnoval i předtím. Nicméně teď i díky tomu, že vlastně prakticky jediné, co můžu ukazovat jsou nějaké jako sociální sítě, tak dávám různé rady a typy na TikTok, ať to zní mhm. jakkoliv paradoxně, tak zkoušel jsem to na Facebook minulý rok právě před tím mým prvním kempem plánovaným a by lidi věděli, že opravdu jako... Myslím si, že i na rozdíl od bývalých profesionálních fotbalistů, kteří samozřejmě těma kempama hýřejí, mám toho třeba pětkrát tolik co jako předat. Co se týče práce s míčem, samozřejmě ne. Kdy mám naběhnout k brance, to vůbec, to vůbec jako nezmínuji. Ale co si mám povídat, ta současná generace tohodle má až až a hodně trpí právě na nedostatek té individuální techniky. Takže tam si myslím, že opravdu mám co nabídnout a s okolností teda byl jsem jako spokojený s tím, jak ten kemp proběhnu. Budu mít víc lidí teď jako silu Myslel jsem si, že taky to zvládnu hodně sám. Ale je to opravdu s dětma je to jako náročné a když potom jedno to dítě třeba úplně jako nefunguje, což se mi stalo, tak prostě potřebuji ještě lidí víc. Takže jsem se poučil nějakým způsobem. Teď věřím, že to bude ještě daleko preciznější, když byl jsem spokojený s tím, hlavně, co se děti naučily. Není tak jako, ať to nevizní jako hloupě, ne, jako sám se sebou, nebo jak to proběhlo, ale s tím, co si vlastně děcka odnesli z toho kempu. Takže doufám, že to bude ještě lepší. Ještě že se to bude stupňovat, že to bude daleko ještě systematičtější a teď ty rady protože na tom Facebooku, Facebook je prostě mrtvý. tam když si to nezaplatíš, tak prostě to mm-hmm. jako nikdo mm-hmm. nevidí uh, Instagram to je úplně stejný, tam prostě potřebuješ nahrát jako desetivtěřný virální klip, jak uh, hej, se střelíš někomu z pražskému hradu uh, brejle z vozíčku a tak dál, takže uh, to vůbec nemá smysl, ale ten TikTok opravdu, kde to mluvený slovo hraje roli, mm-hmm. tak uh, má význam, já jsem se snažil konvertovat ty dlouhé videa, kde opravdu podrobně radím jako těm lidem do toho, to taky nefunguje. Takže rychle, stručně, efektně je teď ta cesta. Akorát jsem postoval právě před hodinkou, tak jsem teď koukal, jak to frčí, frčí to jako dobře. Ty rady mají vždycky přes 100 000 jako schlínutí během jako dvou-tří mm-hmm. dní, takže jsem z toho jako happy I vlastně díky tomu vlastně za nějaký rok fungování mám na, na TikToku přes 50 tisíc jako sledujících. Takže okay. jsem jako na jednu stranu aspoň nadšený, že tohle nějakým způsobem dáváme smysl. Jo? Mm-hmm. Že, to jako, uh, že to nepřijde jako vnívečce. Třeba, že prostě pořád tvořím jako něco hodnotného. Ať si každý o TikToku myslí jak. chce. Já jsem si myslel to samý do té doby, než jsem to začal jako tvořit. Mně se na tom líbí, že prostě tam vůbec se nejde na to, že musíš něco jako platit, trvá do toho peníze, mm-hmm. jde tam opravdu o tu organiku viralitu a je to jako jiný, je to prostě jiný, ale jako když máš co předat a má to hlavu a patu, tak to funguje. Samozřejmě tam funguje něco, co hlavu a patu nemá a, a je to jako bezhodnotý, ale je dobrý, že naopak funguje i to, co opravdu jako smysl má, takže... Uh, za to jsem moc rád, to mě jako těší a naplňuje mě to, že jako předat ty rady, uh, mě nejde primárně o to jako vidělat na těch radách jo, tam stejně kdo bude mít zájem a třeba bude chtít ten individuální jako trénink, tak tam, tam mu předám mnohem hmm. víc toho hmm. jako jo, hmm. ale pro ty lidi, co třeba jsou jako sá, sami pohybově nadaný a potřebují to jenom doladit, nebo nemají hmm. ten základ, tak ty si z toho to svoje jako by odnesou, což hmm. jako mě hrozně hmm. těší, lidi pak postují ty videa, označují mě díky moc Honzo tady za radu, že nemám být zakloněný u toho triku. Hmm má mít hlavu jako těžiště nad špičkama jako bod a tak dál, takže... V téhle době je to prostě něco, co nějakým způsobem mi aspoň jako dává smysl.
0: Je to cesta, no. no. To cesta. Jako jo, já jsem právě posledně koukala na TikTok, ale teda musím říct, že většinou věcí jsem si říkala proč <laughs> tolik nechci hanit, jo. ale rozumím, že přesně jak říkáš, jestliže tam má člověk co předat a má to hlavu potom má to smysl, tak jako je to super. Prostě v dnešní době ty sociální sítě a ten online svět jako frčí, no. Takže když chceš, tak si cesty najdeš.
1: Já je paradoxně jako nemám rád vůbec, jako sociální uhum, sítě, a rozumím. o to víc mi vadí, že s nimi musím teď pracovat, jako s nějakým prostředkem číslo jedna. Uhum. Na druhou stranu, já tam sleduju hlavně zvířátka, takže takže jako v pohodě. Mě za stolik věcí jako neotravuje, ten algoritmus ti uspůsobí to, co jako chceš ty sledovat. A. Uh, ale jako je, je to zlo no, jako trávit na tom zase tolik hodin, i kolik teď víceméně díky té jako trávím mm, já. Tak mm. jako radost toho úplně nemám, ale, ale na druhou stranu na to mám čas.
0: <laughs> no <laughs> svým způsobem jsme k tomu tak trošku jako tím celou tak. situací a, a to je jak to jako je.
1: No. Je to nešťastný, hmm. je to tak, ale já úplně nevidím ten návrat jako v blízký době, takže já se připravu na to, že to jako ještě třeba tři roky takhle nějakým způsobem hmm. uh, více či méně bude. Samozřejmě může tam dojít k uvolnění, ale hmm. naše země, uh, řekněme, si to na rovinu, bude jedna z posledních, co se do toho normálu vrátí. A, a já samozřejmě jako mám i uh, vystudovaný nějakou historii 1920. století, nejen ekonomickou hospodářskou, ale to se samozřejmě i jiných věcí a, a takhle jak se to děje tady jako s tímhle množstvím korupce prostě to nikdy nemůže fungovat.
0: Mm-hmm. No tak je fajn, že to máš jako podchycený, že máš nějaký ty cesty a projekty, který Podchycený to i...
1: nemám, já to jako neovlivním, ale, ale aspoň jsem s tím jako smířený no. Myslím
0: cestu, kterou se můžeš jinou dát, Nemyslela jsem situaci covidovou. Ano, ano. Každopádně chtěla jsem trošku odbočit k jinému tématu a to je tvoje rodina, protože máte malou dcerku a zajímá mě, plánuje se ještě nějaký děťátko? No já
1: ho určitě d- další děťátku neplánuju. <laughs> ne. Jak to? Protože uh, pro mě je to jako těžký. Samozřejmě Lily je super úplně, je jako mm-hmm. famozně mm-hmm. zdravá, je s sranda, ale uh, je jí teda uh, 16 měsíců a v tuhle chvíli je to samý jako maminka a já nejsem schopný jí předat nic jako hodnotného v tuhle chvíli, takže čekám, až bude trošku víc komunikovat, až třeba doufám, že ty, už po tom druhém roce to bude trošku lepší. Že já jsem spíš na takové rozumné mluvení, na nějaké předání těch rád, takže zatím trošku, trošku jako bojuju, ale, ale jako, je skvělá, že jo, ale, ale ta moje role je taková. taková. Taková jako ne ještě plnohodnotná v tuhle chvíli. Takže, takže, takže je uvidíme. Je to výzva, je to náročný, když vlastně jí chceš rozumně vysvětlit, že do televize by se mlátit jako kastrolem nemělo. nemělo. <laughs> A já jako nevím, jaký to předadyšné <laughs> slovama, tak je to, mě, je to pro mě těžký, ale říkám, snad se to nějak jako, jako vyrovná. Ale druhý určitě zatím já teda neplánuju, Určitě, určitě. Jak no třeba
0: to přijde? No. <laughs> jo. tak děti jsou úžasní v tomhle. Já mám pocit, že děti jsou pro nás právě jako obrovskými učiteli v tom, že my rozumí. Mluvě, to chceme všechno vysvětlit, ale musíme hledat ty cesty, jak, jak s tím dítětem komunikovat.
1: No, to je ono. no, to je ono, takže takže aspoň, aspoň když ne jako rozumově, tak uh, jak jako lingvisticky, no, nebo verba. Mm-hmm. Uh, uvidíme, uvidíme, tak jako Jo, palce. jo tak mě, mě to velmi dobře jde, třeba na tu půlhočku jako jít nějaký blbosti jako připravit, nějaký mm-hmm. jako zaujmout, ale po té půlhočce už je to takový to, mamy kde si. <laughs>
0: Když mám tatínka dost. Je to tát, <laughs> Hejský, tak, Takže
1: jo. je to těžká situace a samozřejmě asi kdy jindy to mělo přijít než, než v téhle době, takže mm-hmm. naplánovali jsme to jako fenomenálně, musím říct, že jako timing je skvělej a aspoň nepřicházím o to, jsem, jsem jako doma.
0: Přesně tak, um, přesně tak. Uvidíme,
1: jaký to nabere, nabere další vývoj.
0: Tak to dítě vnímá, jestli je tatínek doma i byť třeba neděláš všechny aktivity s ní, ale tak furt je tam ta energie toho tatínka a to přijde hodně důležitý. Takže, jak říkáš, ideálně načasovaný. Uh, Honzi, já mám poslední otázku na tebe, než si přizvu tvouji manželku, a to je: uh, jestli chceš posluchačům něco vzkázat, jestli máš nějakou myšlenku nebo jaký doporučení, nějakou inspiraci, co bys vlastně chtěla říct.
1: Určitě rád. Rád skážu, ne, nebude se to úplně tak jako týkat sportu, když možná jako okrajově. Protože pro nás tady doma, nebo zejména teda pro mě, je hodně velký téma, nějak jako příroda a třeba nejezení masa, což mm-hmm. já jsem samozřejmě celý život jedl, protože jsem byl špatně vychovaný nebo vychovaný v trošku jiných hodnotách a musel jsem si na to přijít sám, přišel jsem na to jako pozdě a je to něco, co já určitě bych doporučil ať mladším, či starším, co se týká i když to navážu teda na ten sport, na nějakou sportovní výkonnost, protože hodně to může jako přidat. Já díky tomu jsem v neuvěřitelné formě, že jsem vlastně se vzdal veškerý jako živočišní stravy. Mm-hmm. Takže cítím se skvěle a hlavně v téhle době, kdy Bohužel jako, ne že bych měl něco proti kapitalismu zásadně, ale kdy ten kapitalismus se ubírá jako špatným směrem a příroda je jako poničovaná za uh, jakoukoliv cenu, protože ta hodnota právě jako těch statků je daleko vyšší, tak uh, bych chtěl jako ani ne tak vzkáze, jako spíš jako apelovat nebo jako donutit k zamyšlení ty lidi, jestli by nemělo smysl prostě aspoň na tím zauvažovat, že třeba to najezení masa je takovej ten jako hlavní krok třeba jak... Uh, paradoxně tu přírodu ušetřit, nejenom, že teda ušetříte stovky životů, já si nemyslím, že uh, jako zvíře je zrovna jako nějaký předmět nebo zboží, se kterým by se měla obchodovat, ať už na telíři, nebo jakkoliv jako jinak, a, a, který by teda mělo trpět jako kvůli tomu, aby my, bys, my jsme měli jako deset minut uh, nějakého jako skvělýho pocitu z jídla, tak kvůli tomu jako obětovat ten zvířecí život, který prostě jako z mýho pohledu hodnotnej, to zvíře jako cítí stejně jako my, jsou tam různé jako i intelektuální vazby, ať, ať je to kráva, ať je to slepice, ať je to jakýkoliv jiný zvíře, prostě zvíře jako vnímá své okolí, není to prostě jako hmyz nějaký. Um. Takže nad tím se jako zamyslet a, a ono potom roku v ruce s tím jde i potom, jako ať už je to kácení než pralesů, ať je to uh, nějaké odlesňování. A schopností, ať je to potom, třeba když se podíváme ven, teď je tři čtvrtě roku jako zima, že jo? Tak to je samozřejmě způsobený tím, že uh, máme nějaké globální oteplování, což samozřejmě zavádějící zase název, je i není teplo. Jasně, že není, protože prostě to jde ve výkyvách, ve vlnách a to, to te- oteplování se týká zejména teda jako tropičtějších část je u nás právě nastanou tady ty jako paradoxní výkyvy, které ve finále povedou jako k různým, řekněme i odklonu, odklonu zemědělské produkce a prostě bude to jako horší. Takže třeba než bude ještě jako úplně pozdě, by bylo fajn se nad tím jako zamyslet. Byť říkám, úplně to nesouvisí s tím tématem, tak pro mě to jako důležitý téma je a ty jsi mi ten prostor.
0: A já jsem moc ráda, že to sdílíš, protože to jsou důležité myšlenky a já s tím hodně souzním a my i v rámci našeho vibu se snažíme takovouhle cestou jako jít a předávat tyhle ty informace, takže znám tam úplně krásně ty ráda. témata zasel. Já ti moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání a že si předal to, co, to, co si předal.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Děkuju a teď se budu těšit na tvojí manželku. Tak, po kratičké pauze jsme tu zpátky malá Lilinka, říkám to správně Peti? Ano. předaná tatínkovi, <laughs> takže maminka uvolněná pro to, aby jsme mohli jít natáčet tady spolu další část podcastu. A já vítám vedle mě Pet... no a vidíte, ptala jsem se před začátkem, Peti, prosím tě, seš teda ještě Chodcová nebo už sešinou jenom No, jsem jenom Péťa Webera. teď to nedokážu ani vyslovit, takže ještě jednou chci přivítat teď vedle mě Péťu Webr, kterou můžete znát jako Péťu chodcovou. Je to plavkyně, mnohonásobná česká rekordmanka, Dvojnásobná mistrně Evropy a účastnice olympijských her 2012. Peťo, děkuji, že jsi tady taky se mnou. Ahoj. Ahoj! A já se musím pochlubit ještě na začátku, že její tatínek mě jako malou trénoval na plavání. Takže je to úplně krásné propojení a teď tady mám takovou nostalgickou dostali- náladu. Uh, Peťo, chci se zeptat, jak je teď rodinný život? Je to změna, je to obrovská změna o já
2: nevím kolik stupňů. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, kdyby teď vlastně nebyla koronavirová krize, nebo jak to říct, tak bych jako samozřejmě chtěla skákat do vody a trénovat tedy ve fitku. A chtěla bych tak nějak i s tou malou žít takovým tím životem trošku, jako jsem žila předtím.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A jde to být s malou a zároveň ve vodě? Protože ty už si i měla závody po tom, co si byla těhotná, co jsi porodila. Jde to? No, zkusila jsem to, uh, jde to, ale teďka vlastně už malá,
2: není zase tak malá, jako byla na začátku, uhum. kdy se prostě položila do kočárku a spinkala. Uhum. Takže teď to bude mnohem horší s tím hlídáním, co se týká tatínka, protože tatínek moc nehlídá. <laughs> uh, do fitka no. jsem si brala sebou, takže když jsem cvičela já, tak hlídal můj trenér do fitka uhum. a když jsem cvičela klienty, tak jsem jim měla buď to na rukách. No, teď už teda, jak běhá, tak to bude horší, no ale uhum. já doufám, že to pro nějak skloubi, takže se to všechno otevře a uklidní.
0: Jo, věřím, že jo. Tak očividně cesta se vždycky najde, tak uh, věřím, že to klapne. Jak když se vrátím na začátek v uvozovkách té tvé kariéry, uh, proč jsi na plavání? Tak to bylo asi úplně jasné.
2: Uh, ještě než jsem se narodila, tak teďka s mámkou pracovali v plavecké škole. Uh-huh. Já si myslím, že jsem neměla úplně na výběr. Samozřejmě jako malá uh-huh. jsem uh, zkoušela strašnou spoustu jiných sportů od atletiky, gymnastiky. A asi teďka prostě nebo rodiče chtěla, abych měla takový to všeobecný pohybový vzdělání, což je úplně super pro spoustu dětí. Ale asi prostě jak byly
0: pořád úvody rodiče, tak uh, tam jsem zůstala já. Mm-hmm, mm-hmm. No a má to, má to svůj výsledek, že jo, protože jsi obrovský úspěšná. Um, a k tomu mě napadá, co je pro tebe největší úspěch za tu tvoji uh, kariéru nebo celkově v životě?
2: Já jsem na tím už několikrát přemýšlela. A nevím, jestli mám postavit uh, výš vlastně účast na Olympiádě, anebo ty dva tituly mistryní Evropy. Když to vemu na Olympiádě, tak uh, prostě Olympiáda sen každého sportovce, mm-hmm. takže dostat se tam, to je úplně prostě žužo. Ale úplně se mi tam nepovedl ten start, takže z té Olympiády celkově jsem byla taková zklamaná. Za to prostě uh, získat titul mistrní Evropy slyšet vlastně tu hymnu, stát na tom prvním místě, tak to bylo úplně něco, to se nedá popsat, já jsem tam brečela. <laughs> <laughs> to jsem si myslila, že mě tohle to jako se nestane, ale samozřejmě, jak tam prostě člověk stojí a teď to slyší a teď tam vidí prostě ty fanoušky vlastně z těch čech, ještě jsem tam měla i známý, tak to bylo úplně něco jako nenormálního, až bych hmm. si jakoby přirovnala a kor vlastně, když jsem dokázala zapakovat, protože si nejsem vůbec jistá, jestli někdo z českých plavců dokázal vlastně znova potvrdit to první místo na té Evropě.
0: Mm-hmm. My jsme se v podobném bavili právě s Honzikem, že potom potvrdit ten svůj titul a ten svůj úspěch je vlastně velký tlak, nebo já to tak vnímám, jako opravdu už jít na ten start s tím, že ty, teď to tady mám obhájit, Vnímala jsi to tak, nebo byl tam ten tlak? Vnímala jsem to
2: hodně a musím říct, že mě to... Jakoby lehce srazovalo, ale zároveň jsem byla prostě tak jakoby psychicky, fyzicky našlápnutá, že jsem si věřila, že na to mám a že bych to prostě měla zvládnout. Mm-hmm. Potom, když už byla vlastně ta třetí Evropa a tam už ten tlak byl úplně obrovský, protože už se o mě psalo jako o dvojnásobný myslení Evropy a potvrdí to, nepotvrdí to a tam už prostě se to nepovedlo ani na tu medaily tak tam už jsem byla jako hodně zklamaná, ale nepřidávala bych to jakoby ty psychice, že za to nemohla psychika, že by mě to rozložilo před startem, ale tam už prostě ty jakoby soupeřky na tom bohužel byly jinak.
0: Mm-hmm. Takže si nemyslíš, že takhle ty média nebo ty lidi okolo dokážou toho sportovce jako psychicky rozbít, že právě kvůli tomu se to třeba nepovede?
2: To si myslím právě, že jo. A pak záleží hodně na tom, jak je ten člověk nastavený. Já mm-hmm. jsem před olympiádou teď bych plně jakoby kecala, Jestli to bylo rok nebo dva roky, možná dva roky před Olympiádu jsem začala spolupracovat s psychologem mm-hmm. a toho jsem si strašně moc jakoby chválila, My jsme si hrozně sedli s panem Hrasou, jestli můžu říct jméno. Určitě. <laughs> a hrozně jsme si sedli a nebrala jsem to úplně jakoby, sezení s psychologem, ale spíš tak jakoby s velmi dobrým známým, protože jsme si povídali o všem. Dokonce um, tak nějak vím o sobě, že jsem jakoby médium dobrý, mm-hmm. že se nechám dobře zhypnotizovat, takže do takových věcí vůbec nejdu, ale jemu jsem to prostě povolila, aby jsme tam odbourali různí bloky, které jsem měla. Jasně. Že když se vedle mě třeba na startu postavila holka v třídu horší a teď mi jenom řekla, ha, dneska prostě tě porazím a to, a já jsem se začala klepat. A fakt jako měla na to mě porazit a občas právě se stávalo, že mě i porazila, protože mě to prostě psychicky rozložilo. Tak tady to jsme dali vlastně pryč do toho roku 2012, mě čekala ta olimpiáda. A tak mě to tak nějak jako pomohlo nejenom v tom plaveckém životě, ale myslím si celkově jakoby i v běžném životě, že mám teďka tu hlavu nastavenou trošku jinak a už jakoby si neberu úplně všechno jakoby k tělu, co mi kdo řekne nebo co se o mě napsalo dřív nebo
0: tak. Ty jo, to je pro mě hodně zajímavý, jo, protože my v rámci vajbu hodně pracujeme s tou hlavou nastavení mysli a nějaký přesně odblokování a tak. Jak se ti to povedlo? Máš teď jako nějaký mantry, než jdeš na start, nebo opakuješ si nějaký svoje jako větičky, aby si byla v pohodě, nebo jak s tím pracuješ? Úplně bych asi
2: neřekla, jestli mám nějaký větičky nebo mantry, já si spíš myslím, že pro mě bylo plavání jako top a jako to jediný na světě. Tím, že asi jako jsem měla tačku jako trenéra a měla na mě prostě jakoby tlaky nebo já nevím mm. jak to říct, prostě chtěl mě mít by tu nejlepší na světě samozřejmě, asi jako každý rodí svoje dítě. Ano. Tak i to mě jakoby svazovalo a neznala jsem nic jiného prostě kromě toho plavání. Mm. A právě pan Harsa mě tak jako naučil brát to plavání jakože součást mého života, ale není to takový jako, že když prostě zapadou špatně, takže dostanu na zadek, nebo že mě prostě někdo vynadá, nebo že mm, tam budu na prvních stránkách mm. časopisů, a nebo prostě já nevím cokoliv. Mm. A to mi právě hrozně pomohlo a od té doby, co jsem, nechci říkat, dala plavání na druhou kolej, ale od té doby, co jsem to začala brát, prostě takhle nějak jako, že OK, tak plavu, ale když prostě zblbnu závod, tak mi nedaj prostě o já nevím kolik jako korun míň za mm-hmm, měsíc, mm-hmm, když jsem mm-hmm. vlastně byla ještě plavec nebo něco takovýhleho, tak uh, mě to hrozně pomohlo. Když jsem prostě nechci říkat dala na druhou kolej plavání, ale brala ho jako součást toho života, ale ne tu topku.
0: Mm-hmm. Uh, no, a máš pocit, že ta psychika je právě to nejtěžší jako na té cestě k tomu úspěchu, nebo co bys vyhodnotila jako nejtěžší uh, v rámci té cesty, protože samozřejmě mě jako Já jsem to tady říkala, mě baví příběhy a vidíme jenom jenom ten úspěch u toho člověka, ale to všechno, co je zatím skrytý, je opravdu náročný. Přesně tak (laughs) a to mě zajímá. Já si myslím, že určitě, protože samozřejmě být
2: fyzicky zdatný, mít natrénováno, mít nějakou sílu z posilky, mít ten cit provodu je strašně důležitý, ale i když prostě člověk má natrénováno, co jsem třeba právě měla já problémy, než jsem jakoby začala chodit tomu psychologovi, tak já jsem měla prostě na to být špička, ale nebyla jsem. Mm-hmm. Právě proto, že ta psychika mi to prostě nedovolovala. Mm. To je Takže smyně. já si myslím, že u mě, neříkám, že to taky u ostatních, ale já si myslím, že u mě 80% hrála roli prostě psychika. Mm-hmm. I když jsem měla natrénováno, prostě taťka mi řekl, máš na český rekord, prostě zvládneš to a, a už jenom, jak mi řekl, máš na český rekord, tak mě to prostě svázalo. Teď jsem si řekla, jo, musím. Tam je takové to očekávání, no. viď? jako teď, abych to naplnila. A ve chvíli, kdy jsem prostě šla na start a stála jsem za tím blokem a, a řekla jsem si, a teď musím, tak to byla konečná prostě. Tam, to tam se to zvrtlo a nebylo tam takový to chci. Hmm. Mě tam chybělo chci. Já jsem furšla musím. Ten trénér prostě to ode mě očekává, já to musím. Hmm. Hmm. Jsem na represtartu, musím tam tu medaili udělat prostě pro tu republiku nebo tohle. A nebylo tam to. já bych chtěla, já chci, já teď chci zvítězit. Nebo dobře, chtěla jsem zvítězit, ale prostě furt převrála dalo, takový to musím. Hmm,
0: hmm. A to se v rámci uh, toho psychologa změnilo, pochopila jo. jsem to dobře. To je super. Tam se to fakt úplně tak krásně
2: přenastavilo, že hmm. to bylo perfektně a já jsem s panem Hrsovou v občas v nějakém kontaktu, že jako hmm, hmm. kdybych cokoliv potřebovala, tak si myslím, že se na ně můžu
0: obrátit. A... Hmm. Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože mě přijde obrovsky v pořádku mít někoho takového, ať už průvodce, psychologa nebo nějakého kouča a podobně. A mám pocit, že někteří se tomu strašně brání, že to je jako něco špatně, že když si někoho takového najdu, tak jsem špatný člověk a neumím se o sebe postarat třeba sama. jo? Tak jsem ráda, že i z tvých úst tohle jako vychází a že si jako umíš nechat i v tomto pomoct a, a provést se těma věcma. Já nevím, jak to má spousta
2: jiných mladých, třeba sportovců, mm-hmm. ale já vím, že třeba rodiče mě takhle už. Já nemohla bych třeba 13-14, tak už se mě snažili takhle k někomu dostat, ale já jako malá jsem prostě nedokázala poznat rozdíl mezi psychologem a psychiatrem. Mm, mm, a furt jsem si prostě říkala, já nejsem přece blázen, ne, já nejsem šílená, abyste mě dávali někam do psychiatrický léčebny, abych si tam bavila s nějakým doktorem a nerozuměla jsem mm. tomu. A vlastně až někdy v nějakých těch devatenácti nebo nevím v kolika jsem tak jako začala vůbec poznávat rozdíl mezi psychologem a psychiatrem. Mm-hmm. A že psycholog si vlastně se mnou bude povídat a pomáhá mi odblokovat prostě různé věci a všechno možný. A kdybych třeba rodičům takhle jako už dřív v tom, kde věřila, tak těžko říct, kde se mohla být, jo? říká se, kdyby chybí. Ale jsem strašně ráda, že jsem aspoň prostě v pozdějším věku tomu, tomu jakoby podlehla.
0: Mm-hmm.
2: A že jsem poznala prostě skvělého psychologa a dá se říct, jakoby i dobrýho, mm-hmm.
0: Jo, já jsem zastánce toho, že všechno přichází v ten pravý čas, takže samozřejmě my jako mladí to neslyšíme a už vůbec nebo těch no. rodičů, že jo, tam je velký vzdor, jako mami, prosím tě, tati, prosím tě, to je. takže jo. Jsme tam, kde máme být. Tak, jo. Mě uh, zajímá, jestli i dcerka bude nějak sportovně zaměřena, a jestli to bude plavání uh, nebo hraní si s Akisákem, Jak To vnímáš? My jsme se tak nějak trošku dohodli, že ji nebudeme do ničeho
2: úplně mm-hmm. jakoby, tahat. Mm-hmm. Jako určitě chceme taky, aby získala nějaký ten všeobecný rozhled a pohybový znalosti prostě od každého sportu, aby se uměla ke všemu postavit, jako prostě umíme my dva. A plavání samozřejmě naučíme plavat, ale vím určitě, že závodně plavat nebude, protože vím, že to je fakt šílená, dřinná a úplně nechci, aby se asi dostala do toho samého jako já, že i když vlastně, teď když to řeknu hodně blbě, jste nejlepší, tak uh, u nás v Čechách bohužel to plavání prostě neberou tak jako v jiných státech, mm. kde prostě za titul mistr Evropy dostanou, já nevím, sto tisíc. Mm. Uh, když skončíte s plavání, máte doživotní rentu a takovýhle Aha. věci. U nás prostě ty plavce jako... S... Hrozně málo lidí je zná ty jména. Mm. I když mm. prostě třeba přivezou tu medaily, tak se o ně chvíli povídá, ale pak to zase celý uhasne. což mě mrzí. Takže jsem říkala, že ne. Uh, dědeček, jakoby tatínek, Honzika, ten se těší, že ji naučí tenis, tak uvidíme, jestli bude třeba dobrá tenistka, je tenistka.
0: <laughs> mm-hmm. tam už ty peníze jsou trošku,
2: <laughs> <To je pravda. laughs> takže uvidíme, no, ale jako určitě jsme se dohodli, že ji nebudeme do ničeho prostě nutit, pokud nebude chtít dělat sport závodně, nemusí dělat sport, třeba bude nadaná na něco mm-hmm. jiného, mm-hmm. nevím úplně po kom já hudebně třeba nejsem, malovat <laughs> taky neumím. <laughs>
0: No tak nikdy nevíš, co se mě proje. to my přes
2: x ty koleno?
0: Což t- t- se bude
2: bavit, v tom se jim budeme snažit podpořit.
0: Mm-hmm. Jo, tak to je krásný. To se mi jako líbí tenhle přístup, protože mám pocit, že je taky spoustu přemotivovaných rodičů a to, co jsem si nenaplnila já naplní si moje dítě. Takže jo, to je skvělý. Um, a ty a tvoje kariéra teď v tuhle chvíli jsou ještě nějaký vizesny. Já si vzpomínám, že byly nějaký master závody, že jo, jako právě těch starších generací. Uh, jak tohle teď je? No,
2: já jsem, když
0: jsem vlastně byla těhotná,
2: tak jsem prohlásila, že jsem těhotná, ale nekončím. Aha. A toho se stále držím, protože, uh, jakoby říct konec kariéry, jakoby z gauče, nebo od televize <tějí> mi přijde takový jako sravácký. <tějí> A teď teda do toho vstoupila tady ta koronavirová krize, která vlastně nám nedo, ne, jako by nedovolí ani trénovat, takže teď jako vrátit se na závody bude úplně mega těžký pro mě, když není kde trénovat, takže Budou to bude jako výsledky. velmi vtipný. Ale jako rozhodla jsem se, že určitě se chci rozloučit s kariérou na nějakých závodech. Takže mm-hmm. pořád jako v úvozovkách plavu, i když neplavu. <laughs> v rámci covidu, ano. Ale řekla jsem, že určitě a nějaký master závody určitě chci obět, i když jakoby oficiálně ukončím kariéru, protože ty master závody jsou úplně něco jinýho než ty klasické závody, kde jsou mladí plavci. Na těch master závodech je úplně jiná atmosféra, tam si prostě všichni fandí, není tam žádná záž, není tam prostě žádná nepřejícnost. Je, je super, když tam prostě 80-90 letý člověk, když to řeknu, protože sotva chodí kolem toho bazénu a teď se postaví za ten blok, skočí do té vody a rozjede to tam. Je, to je tak nádherný prostě. Takže jako master závody určitě chci obížet, i když třeba přesně, mi bude těch 60-70. <laughs> tak
0: to už je asi na celý život, ne? To je tahle cesta. Jo.
2: A třeba potom, jako i Linka se mnou bude jezdit, až mi bude 60, mě bude dělat mm-hmm. řidiče, že jo, mm-hmm. aspoň No, třeba <laughs> pomáhat My... do bazénu. <laughs>
0: no. Aha, jo. Uh... No já jsem totiž nikdy neměla tenhle záměr na nějaký masters, ale právě vzpomínám si, když byli u nás v Lípě, jakou to mělo krásnou atmosféru, jak přesně ty lidi už si to jdou jako užít a spíš se tam jako potkají jako čau, na stane, jak se máš a podobně, tak, tak je to krásný, když se takhle třeba i po letech jako potkáte, právě. potkáme a tam, tam, tam je i večer energie. prostě
2: takovej jakoby rautík a posezení, mm-hmm. že
0: mm-hmm. vlastně
2: když... My jako mladí jsme byli prostě na závodech, tak tam se skončí závod, jdeme na večeři a jdeme vlastně na pokoj a spát a regenerovat na ten druhý den. Mm-hmm. Když to tady prostě na těch máster si to opravdu, že večer si jdeme posedět, mm-hmm. uh, pokecáme a teď jako druhý den nejseš úplně připravená, vyspala na ty závody, mm, ale stejně si to jo. tam užíváš a usmíváš se na všechny a když se ti to tam nepodaří, tak je to samozřejmě trošku vnitřně mrzí, ale nejde Vůže tam úplně,
0: mm.
2: boj, boj, nějaký. <laughs>
0: Takže na co se těšit, ta má stres. <laughs> teď trošku z jiného soudku. Já jsem se Honzika ptala, jestli plánujete ještě další Mimčo. Zajímá mě tvůj úhel pohledu od Honzika jsem se dozvěděla, že teď určitě ne. Nee, <laughs> jsem co odpověděl.
2: <laughs> já jsem říkala a říkám to a říkat to budu ještě chvíli, že já bych určitě druhý chtěla. <laughs> Uh, jednak z toho důvodu že sama sourozence mám, takže vím, mm-hmm. že prostě když jsou dvě děti, tak si spolu vyhrajou. Je mi jasný, že když je jedno dítě, tak se mu pak musí ten rodič věnovat a se říct, pořád, protože se s ním mm-hmm. musí hrát a tak dále a tak dále. Ale zase právě narážíme na věk, že jsem si říkala, že zase jako nechci třeba rodit někdy ve 40 mm-hmm. a potom když by Druhý dítě vlastně bylo třeba, já nevím, letý, už bude 52 a teď nevím, jestli budu ještě jakoby pohybově zdat nádat, abych si s ním šla zahrát ten nebo kopnout fotbal mm, nebo mm. něco takovýho nebo ho vyzvednu pak jako mm. malýho ve školce a teď nevěděl, jestli se maminka nebo babička jasně, a jasně, Jo, že
0: to je takový jako... Každá mamka chce být mladá, že jo? Tak no, mm. a to už prostě jako nestihnu <laughs> <laughs> No Peti, a změnilo se něco jako zásadního s narozením dcerky? No,
2: já si myslím, že krom pár nevyspalých nocí, pár XY nevyspalých nocí a takový to, že už mám strach vlastně teď ne o sebe, ale o ní, uh-huh. tak jakoby ne. Uh-huh. Já si jakoby nesne, ne, nechci říkat, že zanedbávám malou, já pro ní dělám první, poslední, občas mi rodiče nebo takhle říkají, že až jako moc. Uh-huh. Mhm. Ale možná i tím, že prostě je to moje první dítě a není mi 20 a už to beru prostě trošku jinak. A teď ještě díky Honzikovi vím, že asi to druhý nebude, tak si tu malou chci fakt užít. Rozumím. <laughs> tak jakoby se snažím jakoby žít i tím jakoby svým životem, aby prostě mhm. to dítě uh, nebylo jenom takovýto ochraňovatelský, že za ním budu pořád běhat mhm. a všechno možné a já prostě si nebudu moc ani dát nohu na stůl a uvařit mhm. si kafe mhm tak by se to snažím brát by součást toho mýho života uh-huh, uh-huh. a co se vlastně úplně nejvíc tak je prostě to, že mám o prostě strašný strach, no. Že jako... To je přirozený, řekl bych. Už, už to není uh-huh. takový to já, 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 ale je to Lilinka, potom jsem teprve já uh-huh, uh-huh. <laughs> a dál, no.
0: Jo, mně přišlo uh, super, jak se řekla, že opravdu je to součást tvýho života, ale zároveň dáváš i tu pozornost na energii v sobě protože neříkám, že všechny maminky, ale jsou maminky, které prostě od sebe úplně odstřihnou a je jenom to dítě. A pak přesně dítě vyletí z hnízda a co ta maminka, že jo? To je přesně fakt takový to vyhoření a a podobně, takže jsem ráda, že to říkáš a je to důležitá message i i pro posluchače. My jsme právě i chodili vlastně s Lilinkou na
2: rehabilitaci, (hým) protože je vlastně o 8 týdnů dřív narozená. Tak uh, tam právě paní rehabilitační říkala, že bych si měla právě, co, co nejdřív, stanovit přesně takovýto, že nejdřív mám být já, a pak má být vlastně to prvé to dítě, že pokud budu já psychicky v klidu a vyrovnaná a všechno, tak ona to bude ze mě cítit a bude vlastně na tom taky líp. Mm-hmm. Takže i proto se tak nějak snažím prostě brát svůj život, jak je, a v tom vlastně se naučit žít s tím miminkem a všechno tohle, mm-hmm. aby to prostě nebylo jenom. Že ji budu chodit za zadkem a mm-hmm. prostě tamhle tohle, tamhle to a já nebudu mít prostě čas na nic jinýho, no. Mm.
0: Jo, to je fakt důležitý. Tak ty děti absorbujou, že jo, tu všechnu energii, jestli jsme v pohodě nebo v nepohodě. A na myslím, si, že, myslím si, že ona je v pohodě, úplně jakože maximálně. Tak v pohodě, <laughs> maminka, v pohodě dítě. <laughs> to je, je krásná rovnice. Aha, Peti a... Uh... Pro inspiraci, cvičíš teď nějak i přesto, to, protože jako vypadáš skvěle i po porodu, takže fakt smekám. A tak jestli, nevím, když na zahradu si zacvičíš s nějakou gumou nebo s něčím, jak to teď máš?
2: No, já musím říct, že první měsíce po porodu jsem z toho byla úplně hotová, protože většina maminek takový to jo, já jsem šla z porodnice a měla jsem o dvě kilo méně, než jsem měla na začátku porodu, nebo aha, jako těhotenství a tohle. A říkám, no tak to je perfektní, protože já jsem přibrala za těch necelých 8 měsíců jsem přibrala asi 12 kg, takže nechci vidět, kdybych rodila až devátý měsíc, co bych měla všechno na Jasně. sobě. <laughs> Protože můj jako jídelníček se tím ubíral, jakože sladký do a takovýhle. A já jsem začala hubnout asi po půl roce, co byla malá už na světě. A dostala jsem se vlastně po létě až na váhu od 3 kg méně než úplně na začátku těho cenství. Takže jsem se dostala pod 60 kg, což jsem neměla už asi bosum let minimálně. Je takže jsem byla strašně spokojená, moje mamka mi říká, že bych měla začít jíst, že mi začínají vylejzat žebra a nevím co všechno. A když viděla, že toho s ním za ten den fakt jako hafo, ale tím, jak asi jsem asi furt kojela, tak mála to ze mě dostávala, takže jako se ani nedalo nic moc dělat. Cvičela jsem občas, pak musím říct, že v zimě jsem na to úplně jako prděla. Byl klídeček, relax. No ale teď víš zase, jak je hezký počasí, tak už mě to zase jako do toho dostává, protože mi to prostě chybí. Mm-hmm. A cítím jakoby na sobě občas, že když jakoby se nehejbu, tak takový to vrcholový sportovec přestane, takže klouby, kolena, ramena, takže musím furt trošku být v tom pohybu, no.
0: Mm-hmm. Jo, to, mě to přijde důležitý. A mně teda přijde super, že opravdu jako vypadáš skvěle a že jsi se dostala nad tu, nebo dokonce podváhu, že si myslím, že to je takový ideální sen každý maminky po parodu. <laughs> já musím říct, že jo, ale myslím si, že to je i částečně tím, že jsem
2: neměla to obrovský břicho, který bych mm-hmm. pak musela schazovat, no. Jasně, že jasně. Já jsem fakt jako vlastně rodila na začátku 8. měsíce a lidi mi říkali, kde máš břicho, že mi začalo růst až fůzka, 14 dní, co jsem ležela v porodnici těsně předtím, než jsem hmm. porodila. To je Takže dále. já musím takovou zaklepat, že nic z Břicho jsem neměla, takže jakoby jsem, jsem nabírala slas. jenom ty tuky tím sladkým. Mm, mm. A nebylo nějak jako brutálně vytahaný Břicho a dalo se to.
0: Jasně. Tak důležitý je, že jste obě v pořádku, i přesto, že to bylo předčasné. To je naštěstí, já to musím zaklepat. Jo. Já mám poslední otázku, moji oblíbenou otázku na závěrek, jak já vždycky říkám. A to je, jestli máš nějakou zprávu, nějakou message, nějaký doporučení, nějakou motivaci, inspiraci pro posluchače nebo v podstatě pro všechny, kdybys zná říct něco, tak co by to bylo? Tak vzhledem k té době, co je teďka asi,
2: tak bych právě, jak jsme se bavili o pozitivním naladění, tak bych jakoby doporučila nebo přála si, aby každý si tak nějak našel v sobě něco, co prostě má jakoby chuť udělat nebo chuť zažít a fakt jako si za tím jít, aby si dělala nějakou radost vnitřní, protože teďka opravdu si myslím, že spousta lidí je tak negativně naladěná tou dobou, že si nedělají radost navzájem, nedělají si hmm. radost sobě. Takže vzít to tak nějak jako trošku i jako já, já se i snažím vůči Honzíkovi, protože bohužel Honzík, jak je taky už více krok bez práce, tak už hmm. taky hmm. na něm vidím, že je negativní trošku, tak se snažím furt jakoby vymýšlet něco jakoby srandovního nebo prostě koupit si nějakou radost, nebo spíš objednat, jak pořád jsem krát. Ano. tak objednat si nějakou radost nebo prostě i třeba jít ven pří... do přírody na procházku, když jdeme mm-hmm. s kočárkem, třeba s malou, tak už je taky vidět, jak prostě je trošku změna, že už jako ta nálada je lepší. Tak jako dělat si prostě radost. Dělat si radost, nebejt doma prostě zavřený mezi čtyřma zma a být prostě takový jakoby zarmoucenej, smutnej, ale opravdu udělat si radost, koupit si radost, udělat někomu radost a mm-hmm. něco v tom smyslu, no, prostě buďme
0: pozitivní. Podporovat hezkou energii, tak? Já ti moc děkuji i za závěrečnou message a za celý povídání, za celý tvoje message, který se dávala v průběhu rozhovoru. Děkuji za to, že jsem zde mohla být s váma u vás. Děkuji, moc mě to těší, takže děkuji, že jste přijali moje pozvání. A já bych na závěr chtěla posluchačům jenom poděkovat, že jste si udělali čas na náš podcast a jenom připomínám, že byste chtěli dostávat novinky, tak určitě se podívat na náš Instagram, na náš Facebook nebo na webovky. Mějte se krásně a těším se příště. Ahoj.